1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，还是先上硬广啊。这个听节目送讲，品，奖品呢，一共有三样，一个呢是由美人茶公司提供的五大箱的茶叶。一个呢是媚厨公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，还有一个是 K K 魔法画家公司提供的五大箱子画笔。欢迎大家呢积极参与抽奖活动，这个中奖几率还是蛮高的。同时呢，也欢迎能有新的大公司、大企业、大老板们啊支持咱们的节目，给咱呢提供更多的奖品。咱们的节目的宣传力度那是有目共睹的啊，就是没啥影响力。虽然没有啥影响力，但是今天呢，还真就有一家大公司要入驻咱们的平台了啊！咱得介绍一下，大伙儿听好了。这个呢是一个叫“大家学”的公司，“大家学”啊，他们的云课堂是一个致力于小初高文化课领域的互联网教育平台，就是用手机或者是电脑，你这一上网，哎，上边呢就有真人给你讲课啊。呃，有个叫“大家学”的 APP， 可以在各大平台下载一下啊，有很多。这个学校里边老师不敢教的答题技巧啊，一些很深的、很实用的套路啊，解题的方法啊，这里边都有。重点呢就是让你得高分呃，这个是面向个人的一个推荐啊，这个有需要的学生家长可以联系我一下。同时呢，呃，大家学公司现在也是寻求全国范围内的。各个地方的代理商啊，这个代理这个门槛非常低，无需教教师资源啊，你就可以拥有一个属于自己的教育机构。在大城市打拼的那么累，不如回家开一所培训学校啊，赚的多，自己说的算，轻松又自由。这个是向全国招募代理商，同样有兴趣的朋友可以微信联系我，我的微信号是思考的“思考盒子”的拼音是“思考考盒盒子子”啊，这个注意平舌音发音。那帮人家宣传了半天，自然呢。呃，这大家学公司也要线上大礼，呃，他们提供的奖品啊有两部分，一个呢是价值五百元的呃内部的一个课程呃，这个是送出一份啊，呃，当然了，如果您中奖了，你又不需要这个东西，也没事儿，你可以把这个送给你身边有要高考的孩子啊，管不管用您不妨听一听，试一试，尝一尝好，好好不好吃呢，在现场后买。另外一个呢，就是他提供提供的。这个这个奖品呢是五个学习护眼灯啊，也是五个，也就是说这个每期在这,这期节目呢，咱们一共呢是有二十一样的奖品，五个五大箱子美人茶，五大箱子梅醋香辣牛肉酱，五大箱子 K K 魔法画家的提供的画笔，还有五大箱子学习护眼灯，还有这个一份大礼就价值五百元的课程，中奖几率那是相当高了啊！这个一期节目中个两样三样的奖品也不是不可能的事啊，所以呢大家赶紧留言，赶紧转发。也可以发动身边的朋友啊，一起听节目领奖品，毕竟咱这节目也是好东西，对吧？喜欢科学也不是啥丢人的事儿啊，不用不好意思，该宣传你就宣传。那今天上来这么一阵废话啊，说的确实有点多、啊，主要还是为了你呗，对吧？主要还是给大家谋点福利呗。用回到2049刘老师的话来说，这就是精神的、物质的，哎、嗯，还有你懂的。敢这么大规模送奖品、送东西的节目，反正我是没看到第二个。那好了，下面呢开始进入正题啊。今天咱继续说说这个师徒往事系列。上期节目呢，咱们聊聊戴维与法拉第的故事啊。这个有的朋友就留言了，说，呃，这个师徒往事这系列哈、啊，想听听这个唐僧和孙猴子的故事，想听听郭德纲和曹云金的故事啊。这他们都算科学圈的事儿嘛？你等着我啥时候开一个四大名著系列，或者是这个娱乐圈的八卦系列哈、啊，我可以讲一讲。那咱们今天要说的这个师徒哈，哪就是哪对师徒呢？这个关系呢，稍微有这么点复杂啊、呃，因为它一共呢涉及到三个主要人物啊，三个人两对儿师徒。师公呢是汤姆逊啊，师傅呢是卢瑟福，徒弟呢是波尔啊，这么三个人当然了，无论是汤姆逊、呃卢瑟福还是波尔，他们自己也都有自己非常非常有名的徒弟，比如说汤姆逊的徒弟还有威尔逊呐、啊，还有波恩呐、啊；卢瑟福的徒弟还有查德维克呀、啊，还有哈恩呐、啊，对吧？波尔的徒弟还有海神堡，还有费米啊，等等。那这些都是世界顶尖级别的科学家啊，也都是获得过诺贝尔奖。当然了，这一个区区的诺贝尔奖已经是不足以印证这些大神的贡献了。啊，他们这些徒弟里边都有好几个哈，据说是有九个、十个都是获得过诺贝尔奖的。呃、那因为这里边涉及人物众多、啊，这些人关系比较复杂、啊、所以呢，咱们今天的重点就是说说汤姆逊啊、卢瑟福、波尔这三个人啊，这这是一条主线咱们呢要把这个三个大神呢联系在一起，说说这三个人之间的传承啊，说说他们之间的一些呃学习哈。那这个主线是啥？想了半天呢，我就是找到了、呃，要说一说关于原子结构模型的一个探索啊。所以呢，咱今天就是从卢瑟福到啊，从汤姆逊到卢瑟福再到博尔啊，说说这三位对于原子结构的一个认知啊，回顾一下这段师徒之间的往事。那要说对于原子的认知这个事儿，通常呢我们都会从古希腊的哲学家德谟克利特啊，从他说起。他的一个重要的贡献就是继承和发展了原子的思想，说这个宇宙当中一切的事物都是由原子所构成的，原子是组成物质的最小单位啊，不能再分了。他们不增不减，不生不灭啊。后来呢，又经过了一代又一代的思想家、哲学家不断的完善，提出了各种各样对于原子的看法。但是这个核心思想啊，并没有什么。太大的改变，那为啥说是哲学家和思想家研究原子，而不是说的科学家研究原子这事呢？因为这个原子太小了呗。那结合当时的这个情况，那那这帮人是只能凭空的想象，并没有办法真正的去做实验去验证自己的理论。那就这样，从这个德谟克利特开始，历经了两千多年的时间，到这个呃道尔顿出现，这时候才算是出现了，才形成了近代的科学原子理论。那这个理论最重要的观点有三条：第一条就是这个原子不能再分啊，它是最小的一个粒子了；第二呢，说这个同种元素的原子各种性质啊、质量啊这些呢都是相同的；第三呢，就是说这个原子呃它是微小的实心的球体。哎，这个就是当时对于原子的一个一个认知。那道尔顿的这个理论也被称为世界上第一个原子的理论模型。那虽然这个模型现在看起来是很幼稚的、是很错误的，但是呢，在当时来说，它的意义十分的重大。因为呢，他明确了今后化学家所要努力的方向，这呢才使得化学，呃，真正的从古老的炼金术当中摆脱出来，哈，独立起来。所以这个道尔顿也被称为，呃，近代化学之父。当然，这个被称为近代化学之父的这个人也很多啊，可能是因为近代化学之母很有魅力，很善于征服男人。那上来先这么简单的。呃，介绍了介绍了一小段哈，做了一个铺垫啊，这整了一个前戏，目的呢就是想让大家能有一个初步的印象，就是说，在这个道尔顿之前，人们都朴素的觉得原子就是一个实心的小球，这个球很小很小啊，很硬很硬，没法再分割下去，这个就是当时人们的认知。呃，虽然呃，如果从这个哲学思辨的角度来说吧，啊，也有另外一套思想，就是说这个。物质啊是无限可分的，这种思想也是古已有之的哈，就是无限可分，一直分一直分，万事不及啊。可是同样呢，是由于技术手段的这种局限性嘛，也没法给出严格的证据哈，只能是猜，只能是想。所以这个原子内部到底是啥样，它到底能不能分，大伙呢都不知道。哎，那好了，接下来就要请出今天的第一位大神出场了，就是这个汤姆逊。这个汤姆逊他也认为，这个原子并不是铁板一块，哎，并不是不可分的。他呢也有自己的内部结构，啊、他不但是这么想，而且、啊、这个汤姆逊是通过一个严格的实验证明了自己的观点，提出了一个全新的原子结构模型。那先说一句题外话，就是汤姆逊啊，这个这个名这个称呼，就是由于翻译的原因，也有翻译成汤姆森的哈，也有翻译成汤姆生的哈。呃，咱们今天呢还是管他叫汤姆逊啊，其实说的都是这么一个人，就是约瑟夫·约翰·汤姆逊，呃，简称呢就是勾勾汤姆逊、啊，约瑟夫·约翰都是字母勾打头的嘛、啊，勾勾汤姆逊，想起勾勾斗地主了。还有一个问题呢，也得稍微解释一下，就是叫汤姆逊这个人名的名人很多，就是在科学圈里边也有很多的名人哈、啊，除了这个约瑟夫·约翰·汤姆逊，还有另外几个叫汤姆逊的物理学的大神。一个呢，就是他的儿子叫乔治汤姆逊，啊，他也是著名的物理学家，也获得过诺贝尔奖，也是获得了爵士的封号，也担任过剑桥学院的院长，基本就是踩着他老爸的脚印啊，一步一步的前进。这个是乔治汤姆逊，还有一位大神叫做威廉汤姆逊，啊，说威廉汤姆逊可能没听过，他还有另外一个称呼叫做开尔文勋爵，开尔文呐、啊，这就是热力学温度的这个单位哈，开尔文。那大伙都听过一句话。说这个物理学的天空上飘着两朵乌云，哈，一个如何如何，一个如何如何，哈，后来呢就变成了相对论和量子力学了。那这两朵乌云，这个就是开尔文勋爵说的，哈，这这这个江湖地位相当之高。他的本名也叫汤姆逊，还有一个呢叫做伊莱修汤姆逊，哈，这这人就不太有名了。这是一个英国的发明家，发明了交流电机和高频发电机。这个汤姆逊最辉煌的时刻是曾经和爱迪生一起创办了一个公司。呃，现在咱都听过了，就是这个通用电器啊，这叫伊莱修汤姆逊。当然了，大伙更熟悉的可能是这个《刺激战场》里边这个汤姆逊冲锋枪啊。那咱们今天要介绍的这个“勾勾”汤姆逊，那、啊、他是1856年出生于英国的曼彻斯特啊。他爸呢是一个专门负责印刷大学课本的一个商人。呃，那别看他爸、啊、这个是个商人嘛，没怎么上过学，只顾着赚赚钱了。但是他爸呢非常重视教育工作，而且啊，由于他爸这种职业的原因，呃，这就让这个老汤姆逊就结识了许多的大学教授啊，这就和上期说的这个法拉第很像，就经常与这文化人打交道呗。这呢，就让这个汤姆逊打小就受到了非常良好的熏陶、良好的教育。哎，打小呢就喜欢看书，看了不少的书。他爸呢还不惜重金为儿子聘请了家庭教师来指导他的学习。所以呢，这个汤姆逊在14岁的时候就考入了曼彻斯特大学啊，后来硕士、博士，呃，都是在这个曼彻斯特大学这个这个就读的。那在英国哈、啊，除了牛津和剑桥，基本就是这个曼彻斯特大学了。那汤姆逊上学的时候，这就不用过多介绍了，反正就是别人家的孩子呗。这个学习成绩一直很优异，呃、中间呢曾经到这个剑桥三一学院进行深造。那在他二十八岁的时候，就已经成为了卡文迪许实验室的主任啊，这也是他人生当中一个非常重要的节点。因为这个卡文迪许实验室哈，这可不是一般的地方。那卡文迪许实验室主任哈、啊，也不是一般的主任。他的这个第一任主任哈，是稍微简单介绍一两句这个卡文迪许实验室他第一任主任是麦克斯韦啊，这就不用说了吧，对吧？第二任主任呢是瑞利啊，也是一个诺奖的得主。啊，这个人呢还首先发现了惰性气体，还有一个瑞利金斯公式啊，这个是计算黑体辐射用的。哎、啊，反正都是狠人呗，啊，这个都得是一等一的大神才能驾驭得了卡文迪许实验室主任这个这个位置。那当时二十八岁的汤姆逊呢，也是抱着试试看的态度就申请了这个实验室主任啊，没想到还真就成功了。当然，这一方面是因为汤姆逊的天才、啊，同时呢也要感谢。啊，就是第二任的主任，这个这个瑞利教授啊，瑞利教授是慧眼识英雄。这瑞利干了几年就不爱干了，呃，应该说是让位于汤姆逊啊，就就这么的就上任。那既然汤姆逊坐上了科学界的头把交椅，那就得研究点正事了。那在呃， 1869年，就在在他很之前很长这个时间哈， 1 8 6 9年的时候，德国的科学家。西托福就已经发现了阴极射线，后来呢，克鲁克斯啊、赫兹啊、勒纳等等一大批的科学家都开始对阴极射线进行研究，历时二十余年，哎，也没研究太明白。当时那人们就注意到一个现象，叫做辉光放放电，哈，辉光就是光辉岁月调过来，哈，辉光啥意思？就是说，在这个高压作用之下，电极的这个阴极下会产生某种射线，然后呢，会引起玻璃壁上会产生一种发光的现象。哎，反正就当听懂了吧？对，个这个辉光现象，可是呢？人们呢，并不知道这股阴极射线到底是啥成分，有的说是电磁波，有的说是带电的原子，有的说是一种带负电的什么微粒啊，都能拿出点证据，哎，这个提出点观点，可是呢，这个理由又不是特别的充分，就没研究明白，所以呢，就这么的呢，争论了很长时间，谁也没能说服谁。哎，直到汤姆逊的出现，那汤姆逊是怎么做的？汤姆逊也注意到了这个辉光现象，他就改进了实验。他就把涂有硫硫化锌的这个玻璃片呐放在了阴极射线经过的路径上，结果呢就发现这个玻璃片上面呢闪闪发光，这就说明这个这个硫化锌呐可以显示出阴极射线的一个轨迹啊，知道它怎么运动的。那接着呢，他就在这个阴极射线经过的路径上施加了一个磁场，结果呢就发现这束射线的轨迹不再是直线了，被掰弯了啊，这就说明呢，在这个磁场作用之下，这股射线会发生偏转。那为啥会发生偏转？因为带电呗，对吧？这个咱上过高中物理课，这咱都学过，对吧？这个射线各磁场或者这个电场里会发生偏转，因为它本身具有带电性。当然了，我估计你已经还给老师了，基本啥也啥也不到了。反正结果就是通过这个实验，不仅可以判断出这束阴极射线是带电的，而且你还可以判断，根据它偏转的方向判断出它所带电荷的正负性。结果就显示出这是一种带有负电的粒子流。这个还不算完，还得继续往下研究。那它带负电哈，到底是哪种带有负电的粒子流呢？因为这个带负电的粒子流那多了去了。比如说这个阴离子也是带有负电哈。啥叫阴离子？就是这个原子额外的获得了一个或者是多个电子，这样它就是显出了呃电负性嘛，就就就是叫这个阴离子。那怎么判断啊？这这束阴极射线到底是啥？那是阴离子啊，还是其他的什么新的东西呢？哎，这个时候这个这个汤姆逊哈。他就想要测一测这种微粒的核子比啊，荷质比，啥叫核子比？啊？不是我哈、啊，荷是荷包蛋的核，质是质量的比。所谓的核子比就是所带的电荷和它质量的一个比值。这个绝对是汤姆逊很有创造性的一项研究啊，这个思路很清晰。就是虽然不能确切的知道一个带电粒子它的质量和它所带的电荷量，这个很难去测定。但是可以测出这二者的一个比值，那么这个比值也是基本粒子的一个重要参数。呃，举个十分不恰当的例子啊，就像是说你不知道一个人的体重和身高，但是呢，如果你知道体重和身高这二者的比例关系，呃、比如说你知道这个 BMI 指数，那么我们就可以间接的了解一个人的状身体状况，看他这个身材如何，这样呢就可以我们就有助于我们判断一个人啊。所以呢，对于这这个。这个微观世界这个粒子来说也是测定出这个核子比，这也是研究带电粒子啊，研究它的这个呃电力带电量啊，研究它的物质结构的一个重要的方法。<咳>
0: 那
1: 这个比值到底怎么测呢？呃，道理呢也很简单就是让这束阴极射线呢同时经过一个电场和磁场啊，同时对上施加电场和磁场，并且呢调节电场和磁场的强度，使得这个阴极射线可以呢继续做直线运动，这样就可以通过。呃，这个电场的强度和这个磁感应的强度，这个这个比值，我们呢就可以计算出它的核质比，啊，是不是挺简单的？哎、啊，就当听懂了，听懂了就行了。那当时这个汤姆逊呢，就测出了这个阴极射线的核质比，这个数值非常非常大，远远的大于这个氢原子的核质比，大约呢是后者的两千倍啊。现在咱们知道了是一千八百三十六倍啊。那这个呢，也就说明了。这个粒子在带有同样电量的情况下，它的质量非常非常小，啊，都带这么多电，它质量非常小。那这个结果也就证明了哈，它肯定是一种全新的粒子，以前不知道，哎，就是其实就是咱们现在说的这个这个电子了。那这个事儿在当时一下子就就轰动了整个物理学界，因为呢，在通常的情况下，这个电这个原子它是不带电的嘛，对吧？它是呈电中性。那既然从这个原子里边能够跑出一个比它质量小将近两千倍的带有负电的更小的这么一个微粒这个就说明在原子的内部还有它的结构啊，也说明了原子里边一定还存在着另外一种带有正电的东西。那只有这样，这个这个原子这个正负电才能中和嘛，对吧？这个原子才能整体上表现出这个这个电的中性。所以，这个汤姆逊的研究不但是发现了一种全新的粒子，更重要的是，它就打破了之前人们一直认为原子是不可再分的一个信条。这个不是一种简单的哲学上的思辨，对吧？你要是猜是想，大伙儿都会说你就分呗，对吧？不限的切割呗。而这个汤姆逊，这个是通过活生生的一个实验来证明了这个事儿，这个原子可以继续分下去，这个原子也不是物质结构的最小单位。所以呢，这个汤姆逊也被后人呃称为呃最先打开通向基本粒子物理学大门的科学家。那在此基础上，在一九零四年的时候，汤姆逊就提出了一个全新的原子结构模型，呃，有的管叫葡萄干布丁结构的，也有的管叫枣糕结构的，也有的说是这个西瓜里边撒满了西瓜籽、呃、这感觉都是吃货在在在搞科学研究哈、啊，反正他的这个模型。都是一个意思哈，都是一个思想，就是说这个原子它不呈是呈现出电中性嘛，那么它呢就是有两部分啊，一个是带有正电，一个是带有负电，两部分组成。带正电的啊，就咱就说这个枣糕结构吧，带正电的这个就是高啊，就是高点，就是发糕。带负电呢就是枣，就是这个大枣，这个大枣均匀的分布在高点之上，然后这个正负电就抵消了。那当这个当这个糟糕哈，当这个原子受到了激发的时候，这个电子哎就会离开原子，就就飞出来了，哎，这样呢就产生了阴极射线。你看这个就很完美的解释了之前的这个实验观察出的结果，开创了原子结构的一个新纪元啊。但是我们现在知道这个模型是错误的，嗯，或者说是不完备的。那到底问题出在哪儿？怎么又这还能解决这个问题呢？咱们休息一会儿啊，下面就有请卢瑟福出场。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我
1: 也要去。哎
0: 、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。在一八七一年，卢瑟福呢是出生于新西兰一个非常贫困的家庭当中，父亲呢是一个普通的手工业者，母亲呢是一个小学老师。那你听这个。呃，条件听这个工作哈，感觉还算凑合哈，不至于怎么太穷。可问题就是呢，家里边一共有十二个孩子啊，日子过得那叫一个苦啊。那你想想，啥家庭条件，他养活十二个孩子，他,他也费劲呐。那尽管在这种情况之下，他的父母亲呢，还是咬着牙坚持让卢瑟福上学。卢瑟福呢，也是没让家长失望啊，学习成绩一直都不错啊。又一个隔壁家的孩子。这个卢斯福小时候呢，还经常得点奖学金，呃，补贴家用。你、嗯、这孩子非常厉害。那在他十岁生日的时候，他的母亲送给他一本书，叫做《物理学入门》。那也正是这本书改变了卢斯福的人生轨迹。呃，他对这本书里边这些经常有趣的物理知识啊，这些有,有趣的实验呢、啊，哎，都很感兴趣，开启了他的物理学之路。而巧的是呢，这本书的作者正是之前说的勾勾汤姆逊。当然了，这事真假我就不知道了。反正网上呢，呃、都这么说哈、啊，这就就,就这么一说呗。我感觉就大伙儿都宁愿相信这个事儿是真的哈、啊，就就喜欢让这个故事呢更加传奇一些。那书说简短，这个卢瑟福一一直学习很好嘛，就以优异的成绩考入了新西兰大学，物理和数学的成绩那更是名列前茅。那在他大学毕业的时候，他获得了、呃、理科的学士学位和文学硕士学位啊，文理两开花。那此时呢，这个卢瑟福对于物理学是更加的痴迷，所以呢，他就申请了英国博览会的一个奖学金，就想到想到英国进行求学。毕竟这个新西兰呢，呃，这地方这是一个小岛，对吧？那当时一流的物理学家呢，主要呢还是集中在欧洲。那就这样，在卢瑟福二十四岁的时候，呃，当时他还在地里边挖土豆呢，啊，就收到了英国剑桥大学的录取通知书。这个卢瑟福啊，接到通知书之后。扔掉了正在挖土豆的这个锄头啊，就说道：“这是我挖的最后一个土豆。”那这句话也成为了科学圈的一句名言这是我蒸发的最后一个土豆。”然后呢，这个卢瑟福呢就踏上了前往英国剑桥卡文迪许实验室的求学之路。而巧的是，这个卡文迪许实验室啊，正好和卢瑟福同龄，哎，这个时候也是他成立二十四年。那当这个卢瑟福踏上英国这片土地的时候，他这个心情啊，呃，非常的激动，也非常的复杂啊。为什么复杂？一方面呢，是因为他即将进入到当时最优秀的大学、最优秀的实验室，遇到最优秀的物理学大咖；另一方面呢，嗯、呃，想当年卢瑟福的祖辈们是远渡重洋，正是从英国来到了新西兰。那如今呢，他的这次旅行，他来到英国，呃，应该说更是一场回归哈，更是一个寻根之旅。那卢瑟福到了英国之后，先是到了伦敦，先进行了短暂的逗留，然后呢就是搭车到了剑桥。这个伦敦到剑桥啊不算太远，大约也就是一百公里左右，开车也就是一个多小时。哎，这我没去过哈，反正，呃，我听人说哈，说当地无论是伦敦还是剑桥啊，当地人这个这个英语啊口语啊说的都相当好，就连出租车司机啊这环卫阿姨那英语说的都是贼溜啊。呃，也再稍微解释一下，这个一说到剑桥啊，咱们首先都会想到剑桥大学。其实这个剑桥它是一个城市的名啊，不仅仅有大学啊，它是一座城市。呃，另外就是剑桥还有一个翻译，翻译成叫康桥。康桥，徐志摩《再别康桥》，别的就是这个这个桥啊。那此时的卢斯福是怀着一颗虔诚而敬仰的心，就来到了剑桥，来到了卡文迪许实验室的门口，即将见到大神汤姆逊。那这二人第一次见面，这个卢瑟福当然是带着一丝一丝拘谨与羞涩，可是呢，很快啊，就是由于汤姆逊谈笑风生、不拘小节，浑身浑身充满了活力啊，这这这种情况，这卢瑟福的腼腆的情绪也就慢慢的消散了许多。卢瑟福呢也拿出了一封推荐信，呃，给这个汤姆逊看一看。那汤姆逊打开信一看。上面写着哈，这都是夸这卢瑟福的话呗。说这卢瑟福先生才华横溢，通晓数学方法，对于电学的最新成就啊，极具，呃，广博的知识。该生为人诚恳厚道，乐于助人、啊、与呃，凡是与他打过交道的人呃，莫不结结成称道啊，视为良师益友。我们衷心祝愿他在英国的科学研究啊，同他在新西兰一样取得非凡的成就啊。哎，当然了，推荐信这玩意就就这么一说呗，人俩就是客气客气都是客套话，挑好听的唠呗。真正有没有本事，哎，还得看你后续的表现。那就这样，这个卢瑟福呢，就加入到了卡文迪许实验室这个大家庭当中。那这个时候，这个卡文迪许实验室哈、啊，由于这个汤姆逊本身的性格的原因，呃，此时这个他这个卡文迪许实验室呢，已经是被他打造成一个。充满着活力的一个科研集体，他的这个杰出的主持才能和这个人格魅力，就吸引了大批大批的人才紧密的团结在一起，深入的探索物理学更广阔的天地。这个实验室的学术氛围非常的浓郁啊！全体工作人员这帮研究员只关心一件事儿，就是现代物理学大厦的建立啊，现代物理学的发展。那大家对这个汤姆逊呢，也都是怀着一颗由衷的爱戴与敬仰之心。这个汤姆逊还有一个外号叫老抠啊，老抠抠这个这可能是咱东北话，抠就是抠门的抠，就是吝啬，不爱花钱。呃，因为这汤姆逊呢一贯主张，就是说你这个你做实验作为一个科学家，你这个实验的仪器能自己动手你就尽量就别买哈、啊。据说是从这个汤姆逊担任卡文迪实验室之后，经他手批准的购买的实验设备加一起还不超过两万英镑。那两万英镑这个。对于这个实验来说，这买买买器材来说，根本他就这就,就啥也不够了。所以这个实验室里边这些东西基本都是他们自己做的。那这种严谨朴素的作风，也是锻炼了大批大批的人才。这玩意儿对吧？你只有你了解这实验器材的结构性能，那么这样呢，对于这个实验的设计啊，实验的结果的分析啊，才能有更深刻的认知与理解。哎，确实很有用。那么卢瑟福呢，也是受到了这种精神的感染与影响。呃，也是从中受益不少。他的许多重大的发现也都是用非常简单的实验手段所实现的。所以，这个卢瑟福呢，后来也是被称为继法拉第之后最伟大的实验物理学家。那卢瑟福在呃拜到这个呃汤姆逊这个门下之前嘛，他主要的是研究这个无线电领域嘛。这个之前也说了，这个在这个新西兰上学的时候，主要研究无线电。他这个毕业的论文叫做“用高频放电方法使铁磁化”，那这个文章呢，还曾经引起过世界范围内这个科学界的一个广泛的注意。那不少人也相信，说这位来自新西兰的青年学者啊，就说这个卢瑟福啊，将是最有希望的无线电发明家。对卢瑟福呢，确实呢，他也是进行过很多实验，还进行过这个电磁波的收发的表演。呃，当时呢，人们也把。呃，这个收到的这个信号啊，成为跨越新西兰上空的第一份无线电报，那影响非常大。那如果说这个卢瑟福当时没有前往剑桥，而是继续在新西兰致力于无线电的研究，说不定啊，就可能就没有这个马可尼什么事了。那当这个卢瑟福到达剑桥之后，在这个汤姆逊指导之下，起初呢也是从事无线电方面的研究。呃，直到一九呃一一八九六年才呢转型哈，才研究这个阴极射线呐，才研究 X 射线呐、哎，才进行这方面的这个研究。那咱就直接说说这个卢瑟福的研究重点。他是设计了一个非常巧妙的实验，把这个镭哈、铀啊,啊，就这些放射性的元素放在一个铅制成的一个密封的容器里，在这个容器上面只留下一个很小的小孔。因为这个铅呢、啊，它能遮挡住放射线嘛，所以呢，只有很小一部分的这个射线能从这个小孔当中呢射出来，然后呢形成一束很窄很窄的这个、这个放射线束。然后卢舍卢舍夫就在这个放射线附近放了一块很强的磁铁，制造出一个磁场，结果就发现这些射线的轨迹并不一样。那有一种射向射线呢，它会不不会受到这个这个磁铁的影响，呃，继续保持呃直线还、啊、就是向前运行哈。第二种射线呢，会受到这个磁铁的影响，偏向了一边，但是偏转的不太厉害。那第三种射线偏转的很厉害。那经过反复的实验，他又发现呢，这些这个射线呢，还有不同的穿透的能力、呃。有的连一张纸都无法穿透，有的能穿透几毫米的铅板。然后呢，卢瑟福就用希腊字母这个这个开头的三个字母，呃，给这几种射线呢命名，把这个带有正电的这个叫做阿尔法射线，带有负电的叫做贝塔射线，哈、啊，不带电的这个叫做伽马射线。那这个发现不但受到了劳斯汤姆逊的赞许，也是轰动了整个科学界。同时呢，也是因为对元素呃衰变呐、啊，以及这个放射这个化学的这方面的研究吧，这个卢瑟福获得了1908年的诺贝尔化学奖。但略带讽刺的就是，这个卢瑟福呢，曾经有过一句名言，说这个一切物理学啊、呃，一不一切科学，要么是物理学，要么就是机油。但是他自己偏偏得的是一个。诺贝尔的化学奖啊，并不是物理学奖，还让你自己瞎说哈，你啪啪打脸。反正不管怎么说，对于这些射线有了更深入的研究，也就相当于哎，让我们找到了一个打开微观世界的一个钥匙。那卢瑟福接下来是怎么做的呢？他做了一个叫做阿尔法粒子散射的实验，呃，也叫做金箔实验。呃，不用被这个特别玄乎的名字吓懵逼哈，这个道理很简单，我一说你能明白。阿尔法粒子散射实验。就是发射出阿尔法射线，垂直的射向非常非常薄的金箔。金箔就是金子，金子反复捶打，让这个金子变得很薄很薄，变成一个金子的这么这么一个薄片因为金子有很好的延展性嘛，打成一个薄片那么用这个阿尔法粒子照射它之后，会有什么样的结果呢？结果显示，绝大多数的阿尔法粒子都穿过了金箔，但是有少数的阿尔法粒子呢发生了偏转。这个偏转的角度。比汤姆逊模型所预言的角度要大的多，大约有八千分之一的阿尔法粒子偏转的角度大于九十度，甚至甚至呢是观察到了偏转的角度达到一百五十度的散射啊，这个就叫大角散射。更有甚者啊，还有这个一百八十度反弹回来的。那么这样的结果就无法用汤姆逊的模型解进行解释了。那为啥这么说哈？我再给你举一个不恰当的例子，也就是说啊，你可以想象一下。你用一个筷子垂直的插入一块枣糕，或者插入切糕啊，买的这个切糕，那么多数情况之下，在你没有碰到大枣的时候，这个筷子就会很顺利、很容易的垂直的插入，没有什么变化就插进去了呗，对吧？那如果这根筷子要是碰到了大枣，那么这个大枣会对这个筷子的前进的方向产生一丢丢的影响，但是这个影响不会太大，毕竟这个大枣它比较软，对吧？不会产生。呃，太大影响。可问题就是呢，我们现在观察到的观测到的结果就是，我们用筷子插入了一个我们并不知道它具体结构的这么一个东西。那么结果就是有一些筷子偏转的方向很大，被严重的弹开了，严重的改变了方向。这能说明什么问题？就说明这块蛋糕里边有一个很坚硬的一个核心，对吧？所以呢，才会影响我们的筷子，让它偏向了一边。而且呢，结果显示被改变方向的这个筷子并不多，只是个别的现象。那么这就又说明呢，这个核心呢并不是很大，啊、嗯，很少，只有很少的部分被改变。那好了，对于这种这个这个实验的这个结果哈，这个卢瑟福后来回忆，他也说，这是我一生当中从未有过的最难以置信的事儿。就好比你对一张纸发射出一个炮弹，结果呢被反弹回来，这个炮弹打在了自己身上。那卢瑟福对这个实验结果就进行了分析，最后就得出了一个结论，认为呢这个原子中心呢是一块致密的区域，这个老卢呢就管这个叫做原子核，这个原子核就集中了原子大部分的质量，并且呢是带有正电，那带负电的这个电子是围绕着原子核在运动，而这个电子和原子核中间有很大一部分区域是空的，就好像这个行星绕着这个恒星一样。所以呢，你这个筷子插到这个空心的地方不受影响，插到这个原子核的地方就会受到反弹，就会严重的改变方向。那就这样，在这个1911年，卢瑟福提出的这个呃一个模型叫做原子的有核模型，哈，就有核啊，核也叫做原子的核式结构模型，也叫做原子的太阳系模型，又叫做原子的行星模型。你看人家起这名多高大上啊！这个模型就推翻了他老师汤姆逊的葡萄干布星布丁模型，哈，枣糕结构。当然了，这个呃，卢瑟福实际的这个实验的过程啊，这个推测的过程啊，要比这个复杂的多，因为这个里边呢会会涉及到物理学上这个粒子的动能啊、路径的选择呀、啊、金箔的这个厚度啊、偏转的角度啊，还会涉及到数学方面一些概率计算的问题啊，这个咱就不展开说明了啊，领悟精神就行啊，我毕竟我也不会编。那这个实验这个还不算完，紧接着到了一九一九年，卢瑟福呢又进行了一个轰击弹的实验。啊，这个也是意义重大。轰鸡蛋呢、啊，不是说把这个鸡蛋给轰熟了，轰鸡蛋，而是用这个阿尔法粒子轰击氮核，氮就是氮气的氮，氮。结果就是呢，从这个氮核当中打出了一种粒子，然后呢，他就测定了这这它的这个电荷和这个质量。那么他的电荷是一个单位，质量也是一个单位。卢瑟福就把它命名为质子啊，至此他就发现了质子。这个呢，就是无可辩驳的论证了原子的有核模型。因而呢，一语就把这个原子结构的研究引上了正确的轨道之上。这个卢瑟福也被称为原子物理学之父。可是啊，这个问题，这这个模型仍然有一个呃显著的问题啊，这有、个、一个缺陷，就是这个电子的轨道问题。因为这时候已经知道了，你电子是带负电，原子核是带正电，哈，这俩呢正负抵消了，原子才能显示出电中性。可问题就是，为啥这个电子会绕着原子核转呢？而没有一头栽向原子核呢？你不正负互相吸引嘛，对吧？这原子它不能稳定啊。也就是说，这个原子结构的稳定性和经典的电动力学之间存在着无法调和的矛盾。那这个卢瑟福自然也会意识到自己提出的这个模型还不够完善，也会意识到这个问题哈有待进一步的研究和发展。他也曾经在自己的论文当中一开头就声明了这个事儿，他就说。在现阶段，先不必考虑原子的稳定性，因为显然这取决于原子细微的结构和带电组成部分的运动。这个呢，正是卢瑟福的高明之处。就是说呢，他给出了在当时人类水平的基础之上最接近正确答案的一个错误答案。虽然有一些问题还不能给出完美的解释，他也并不知道具体的结构如何。可是呢，他能提出一个模型，解释其中一部分的问题。那至于剩下的疑问，咱们再一步一步的研究，慢慢来。注意哈，这个这个模型这个词啊，这个、非常重要，在物理学当中呢，经常出现，经常这么说，现在也是这么说。对于宇宙的理解呀、啊，对于微观世界的理解啊，都喜欢用模型这个词啥叫模型？就是说这个东西呢，不一定对，或者说它很可能是错的就是人们猜的。但是呢，模型哈，这个东西可以很好的解释其中一部分的问题，这个呢就足够了哈。这个模型啊，一代一代。现在就比以前的这个这个模型要好啊，起码就比比别人的强。这个模型更好、更加自洽、更加朴实、更加简洁、更容易被人接受。你用新的模型代替了旧的模型哈，这样的这个科学才能发展，才能才能进步嘛，对吧？这个就是一个很好的思想，一个一个一个思路。那有兴趣的朋友可以参考一下，叫黑箱理论哈，就是黑色的箱子啊，就就不剧透了，自己看一看。然后当年的卢瑟福呢，也在这个给朋友的信件当中写道。希望在希望在一到两年内没有人对原子结构提出一个更明确的见解。哎，他这话说的还真就没错因为马上波尔就要来了。咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我
1: 也要去。
0: 哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊、嗯
1: ？好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。1885年，波尔呢是出生于丹麦哥本哈根，他的父亲呢是哥本哈根大学的生理学教授，母亲呢是出生于一个富有的犹太人的家庭，他的这个家庭条件那就非常好了，所以校呢从小呢也是受到了非常良好的教育不但学习好这老哥呢体育也好，特别喜欢踢球，这个足球那是专业水平，还代表国家队参加过比赛啊，非常传奇。呃、嗯，这个波尔啊，也是很顺利的考入了哥本哈根大学，学习数学和自然科学，又一个别人家的孩子。那在他二十多岁的时候，正是这个卢瑟福刚刚获得诺贝尔奖，提出了、呃、原子核的这个这个、个新的结构模型这一阵子，那么这个卢瑟福的理论就深深的吸引了这位来自丹麦的年轻人，也想加入到这个卢瑟福的团队。那就这样，在1911年， 2 6岁的卢瑟福就来到了剑桥卡文迪许实验室，随后呢又到了曼彻斯特，哈，找到了这个卢瑟福，加入到了卢卢瑟福的实验室。那在这段期间，他是学习到了普朗克和爱因斯坦在呃电磁理论方面的新引入的量子学说。那这些东西对他呢就很有启发意义。那在这期间，他也孕育出了一个全新的原子理论，最终呢是找到了一个对有核模型一个。根本的一个呃修正方法，就是解决了卢瑟福所解决不了的这个原子的稳定性的问题。顺便呢，还算出了这个原子的半径。那之前咱介绍了说，这个卢瑟福的原子模型有一个矛盾嘛，就是按照经典电动力学来说，由于这个电子啊做这个圆周运动哈，一定会辐射出电磁波，然后由于这个损失了能量，就会在瞬间落入到这个原子核当中，同时呢发射出这个连续的光谱。也就是说、啊、按照这个理论来说，这你根本就不可能存在原子这个东西，你一有马上它就消失了，可问题是原子确实存在呀，而且这个东西非常的稳定，你想破坏它，哎，你都你都很难。那波尔就受到了量子假说的影响，就是把这个量子的这个理念呢推广到了原子核内部，哎，就是用这个用这个思想指导他，提出了一个全新的原子核的模型。呃，就解释了卢瑟福原子模原子核模型的这个稳定性方面的这个这个问题啊，就提出了波尔氢原子模型。那这个模型的关键就是波尔引出了三个假设啊，一个呢叫定态假设，就是这个电子啊只能在一些分立的轨道上运动，而且呢不会辐射出电磁波。第二个呢叫频率条件假设，说这个能级差和原子吸收或者放出的这个光子能量相同。当这个电子在这些可能的轨道上运行的时候，这个原子呢不发射出也不吸收能量。只有当这个电子从一个轨道跃迁到另一个轨道的时候，这个原子才会发射或者才会吸收能量。第三个呢是角动量量子化假设，就是说这个这个电子的角动量啊是约化普朗克常数的整数倍。那这三个假设，那每一个一听起来这都不像人话哈，咱也没必要把这个事儿整明白。反正就是波尔的这个模型，在卢瑟福的基础之上，完美的解释了原子不稳定的问题，协调了氢原子模型与经典力学之间的冲突。那反正是很牛逼呗。那在这些启示之下，经过这个一系列的推导，这个氢光谱之谜也是逐渐浮出的水面啊，取出了取得了巨大的成功。呃，波尔呢也是因此获得了1922年的诺贝尔奖。那在这个波尔成功之后，他拒绝了导师呃卢瑟福的挽留。最终呢，选择选择了回到自己的祖国哈、啊，继续致力于科学研究。这个波尔哈、啊、就回到了哥本哈根，成立了研究所。这个研究所就吸引了一大批来自世界各地的优秀青年、优秀的物理学家。这里边呢，就包括量子论的创始人哈，怎、啊、么怎么怎么海森堡啊、泡利迪啊、狄拉克啊等等这帮人，这都都是大名鼎鼎的人物了。那他们的研究也是促进了量子力学的发展啊。那这个这个。哥本哈根这个研究所，啊、呃，当时也是形成了非常浓郁的学术的氛围。后来又形成了哥本哈根学派嘛，这个对量子力学的创立和发展都是做出了极大极大的贡献。而且呢，后来经过几次与爱因斯坦的大论战，哈，这个逐渐哥本哈根诠释也是受到了更多人的接受，哈，受到了更多人的认可，成为了量子力学当中被广泛接受的一种对于世界的一种描述。当然，这个故事不能再往下说了，这就越扯越远了。其实啊，今天的节目呢，呃，说到这儿也就差不多了。但是结合今天的这个内容，呃，说了这三位师徒嘛，其实说完了，那还有一位大神也是值得一提也能跟今天这个故事呢有联系啊。咱就再再再介绍一个，啊，送给大家一个。再说一个查德威克，查德威克这个呢，也是卢瑟福的学生，他是发现了中子嘛。那从这个角度来说，你看这个施工汤姆逊是发现了电子，师傅卢瑟福是发现了质子啊，这个徒弟查德维克发现了中子。那这三样正是这个原子的基本组成。你看这这这一系列啊，这这这个这个这三个这个师徒啊，也是非常的传奇。那咱简单介绍一下，说说这个查德维克和他的这个电子的发现。当时呢，有一位叫做阿斯顿的科学家呢，是发明了一个黑科技的装置啊。按辈分来算呢。这个阿斯顿也是汤姆逊的徒弟，就是这个卢瑟福的师兄弟你看，这都都能扯上。要说呢，这个阿斯顿是发明了一一台呃光谱设置仪哈，这具体干啥的，具体什么原理啊？这咱不用管，反正呢，他是能够帮助科学家测出单个原子的重量。哎，那很厉害。那之后呢，大家就发现了卢瑟福的这个原子核模型有一个根本的问题。举个例子哈，就是说，当时按当时的理解，你这个氦哈，氦、啊、它是有两个质子，那么它应该是只有一个质子的氢原子的两倍重才对，对吧？你你两个质子是一个质子的两倍，这对吧？就是当然了，可实际测量出的结果就是是四倍啊，不是两倍，那、嗯、这就说明，在这个原子的内部，除了质子以外，这个原子核内部还有别的东西，这个东西很重。和这个质量和这个质子还差不多，然后你还应该不带电，对吧？那这到底是啥呢？哎，大伙儿研究这个事儿。科学家从发现这个问题到致力于这个研究，整整的是花了十二年的时间，包括这个卢瑟福，呃，也是致力于这这个研究，也他也是指导他的学生哈，也是研究这个问题，一直到一个人的出现哈、啊，就是这个出身卑微、来自英国北方的一个小伙子，这个查德维克。其实呢，在这个查德维克之前已经有。几位科学家就是发现了中子，起码就是在这个做实验的当中呢，已经已经是就发现这个问题了。呃，他们就是虽然发现了，但是不知道啊自己眼前这个东西就是中子、啊，都是擦肩而过啊。这里边也包括著名的小区里夫妇，非常遗憾，要不然他还能整个诺奖了。那这个查德维克也可以说是非常的幸运，也是非常的敏锐啊，就就是发现了这个中子。就是说，在这个原子核之内啊，有一个与质子质量几乎一模一样的粒子，但是呢，它很难以琢磨。最主要的原因呢，就是因为它不带电荷。那可以说，在这个微观世界里，对这些粒子的研究，很大程度上都是与他们的这个带电的性质是分不开的。那你这个神秘的粒子这东西它，它它不带电，呈现出电中性，所以这就很难研究哈。最后这命名也是中子嘛，中性哈，就叫中子。那最后呢，查德维克的这个发现，哈，中子的发现，也就是解释了原子核质量的问题。到了这个1三，呃，一九三二年，原子的家族终于呢是完整的呈现在了世人的面前。科学家们就宣布，哈，每个原子都是由三个基本部分所组成的。电子啊，它是围绕的原子核进行运行的一个微小的粒子。中间呢是这个原子核啊，原子核是由质子和中子组成的啊。至此，人们对于原子的结构才算是有了一个基本准确的认知。那好了哈，这个查德维克哈就简单的就说这么几句吧。那关于这个汤姆逊、卢瑟福、波尔再到查查德维克的故事，基本呢也就是这样的。最后的结局呢是在1940年8月30号，这个大神汤姆逊永远的离开了这个世界。他的骨灰呢被安葬在伦敦泰晤士河北岸一个叫做威斯敏斯特的大教堂里边。威斯敏斯特这大教堂非常有名，这里边埋了不少的狠人哈，里边包括有牛顿、达尔文、凯尔文这些科科学家哈，他们的骨灰都是安放在这。那在1937年10月19号，卢瑟福也是永远的离开了这个世界啊。其实这个说法了，是卢瑟福先死的，就是这个徒弟是先死的，他早于这个汤姆逊。然后卢瑟福死了之后，也是被安葬在呃威斯敏斯特教堂。那作为一个新西兰人，嗯、呃，新西兰国家呢是以另外一种方式永远的纪念这位伟人，就是把卢瑟福的头像印在了新西兰的货币上，而且是最大面值的100元。这个可以说是一个国家对于一个科学家最高的哈、啊，呃，一个一个一个敬意啊，一个一个纪念了啊，印在了100元的这个钱币、这个、货币上。絮絮叨叨哈，讲了这个将近一个小时，因为这期节目涉及的内容众多啊，讲的也是比较仓促，总想讲的更多一点啊，哪个事也没没给讲的太明白不知道大家听得如何，反正听个热闹吧。那我在整理这段往事的时候。感慨良多，嗯，关于这些大神在学术上的这些贡献、这些研究，这个咱就是不再过多的赘述了啊，因为这种专业的问题，也不是咱们这种档次人要关心的，对吧？这咱也听不懂，咱整不明白啊。就是这帮天才，这个大脑，这也不是咱们普通人努力就能就能学会的。呃，我想说的是呢，就是有这么一点，我觉得还是很有启发意义的，就是这个科学大环境的建设和科学精神的一种传承。呃，开篇咱们就提到了，说这个卡文迪许实验室，它呢是在一九呃一八一八七一年成立的，到现在已经是一百多年了吧，对吧？将近对对一百五十年了吧，对吧？那在这个卡文迪许实验室是产生了三十多个诺贝尔奖的得主，就这么一个实验室啊，比一般的大学都牛逼了。最巅峰的时候，全世界一半的诺贝尔物理学奖都是来自于这个实验室。你看这个就叫科学大环境的建设，这一百吨的就这么传承下来了啊！对，还有一个事儿，就我以前也不知道，就是这个实验室、呃、名叫卡文迪许实验室，并不是呃那个给地球承重的亨利卡文迪许啊，不，并不是因为他命名的，而是他的一位近亲叫做威廉卡文迪许啊，他俩也有关系。这个威廉卡文迪许呢，是曾经是这个剑桥大学的校长，就捐款建了这么一个实验室，其实也就相当于剑桥大学的物理系。呃，当时呢是请来了。呃，麦克斯韦，呃，就是这个电磁学之父，作为实验室的第一任主任。然后，由于他个人的魅力，由于他的学识，由于他在科学圈的影响力，马上就让这个卡文迪许实验室成为了物理学的圣地。后来呢，第二任是瑞利嘛，第三任，第三任就是这个汤姆逊，第四任就是这个卢瑟福。啊，你看这一代一代的主任，这个这就是一种科学精神的传承。就不仅仅他们是世界级的优秀的科学家更重要的呢，就是一个好的教育家，好的科学导师，所以每个人呢都培养出了很多的优秀的学生。就是说，你不仅仅自己要搞好研究啊，还要致力于人才的培养，致力于梯队的建设，这样呢，你才能把这个这个科学啊，才能传承下去啊。科学之花开遍整个宇宙。那特别是在一个汤姆逊和卢瑟福。呃，指认的那个特殊的年代，为啥说是特殊的年代？因为那个时候物理学的大门刚刚被打开，所以呢，几乎每一年都会涌现出大批大批的诺贝尔奖获得者，都是致力于这方面的研究。那在之前咱说的，在这些实验室里边，这里没有什么国籍呀、啊、民族啊、年龄的限制，一个小小的实验实验室就吸纳着欧洲啊、美国啊等等世界各地的科学精英。那为啥说还没有这个年龄的限制啊？就是当时你看这汤姆逊父子、波尔父子还有这个布拉格父子都是父子齐上阵哈、啊。而更有意思的是呢，如果从这个辈分上来说，就是波尔父子啊，小波尔的辈分呢还要比他爹高一级，因为这个小波尔呢是曾经师从汤姆逊，而这个老波尔呢是师从卢瑟福嘛，对吧？这汤姆逊是卢瑟福的老师哈、啊，所以这个小波尔比他爹还要高一级。那正是这种就对于科学这种。简单纯粹的追求，对于知识的纯纯粹的这这种执着的这种精神呢，而并不是去在意那些细节那些乱七八糟的事所以在一百年前，在那个原子的时代哈，金喷似的出现了这么大批大批的科学家，出现了这个群星闪耀的光辉时刻。而且不单单是这个卡恩迪许实验室，还有这个卢瑟福在曼彻斯特也是建立了自己的实验室嘛，还有这个波尔。也是回到了自己的祖国，在这个哥本哈哥本哈根建立了研究所哈，形成了哥本哈根学派，培养出了一大批的人才，都是凭借着个人的魅力，凭借着专业的水平，都是能吸引了大批的科学人才哈，不断的培养。所以呢，也有人说啊，这些实验室，这这这个就是培养诺贝尔奖的幼儿园。那这些地方呢，也成为了世界物理学家的一个圣地。在这个是一九三一年，一九三一年有一个诺贝尔奖，诺贝尔生理学奖的获得者叫做奥托沃伯格。他曾经说过，一个年轻的科学家一生当中最重要的事情就是跟那个时代的科学巨匠进行接触。一九七零年，诺贝尔经济学奖的获得者叫做保罗萨缪尔森。他呢在谈到获得诺贝尔奖诀窍的时候说过这么一句话：说呀，要有名师指点。所以，这种就说这个。大环境哈，科学的大环境，这种科学精神的传承很重要，不是靠你一个人拼搏奋斗的哈，必须有名师指点，一代一代的不断的传承下去。那现在咱们国家呢，呃，已经有本土的科学家获得了诺贝尔奖，呃，当然这个比起欧美啊，比比比起这些发达的国家，就算比起日本啊，咱们也是有很大的差距。可能有人会说，嗯，咱们自己咱足够的强大，咱足够的自信就足够了何必去在意一个外国人的奖项？何必在意外国人的评价呢？那对于这种理解啊，这对于这种想法呢，我也不想去争论，对吧你？你随便怎么理解都行。呃，反正这个科学的归科学，政治的归政治。起码呢，我个人感觉就是物理学这个诺贝尔奖，到目前为止还是世界范围内含金量最高的一个科学奖项。当然，这个和平奖和文学奖这个有待商榷啊，这个另说。咱就说说这这个科学奖这方面。而更重要的呢，就是说。不只是对于诺贝尔奖的一个追求和向往，这玩意儿它不是一朝一一夕的事儿啊，不是说你你想得就能得的。我觉得呢，更重要的就是这个科学大环境的建设和科学精神的培养。这个呢，既包括专业的实验室、一流的大学、牛逼的企业啊，很多很多啊。这是硬件方面的，还有呢就是软件方面，就是这个人才的培养、培养、激励的制度啊、选拔的机制啊、评选的机制啊，很多方面，对吧？还有就是对于普通民众的科普的教育。咱总说啥事儿都从娃娃抓起，从娃娃抓起。你抓了这么多年，净抓娃娃了哈，抓了老多娃娃了，抓娃娃挺厉害，娃娃倒是抓的挺好。感觉这娃娃一长大，它就变样了，就开始走下坡路了，素质变得越来越低。对于知识的渴求哈、啊，对于科学、啊，对于真理的追求，根本就没啥追求了，啥也没剩下。每天呢都是挣扎的，挣扎着在在在在生存呢，也没办法。要不然呢，你还真没有办法融入到这个这个社会大家庭当中。那这期节目，咱们回顾了这几位神奇的师徒，啊，讲了这些师徒之间的往事，我真是感慨良多哈、啊。这个有点忧国忧民，就是你没能获得诺贝尔奖，这个吧，这真不是什么严重的问题啊。我更担心呢，就是祖国的未来，就是下一代的问题，就是这个教育的大环境，科学的大大环境。现在这个家长们所谓的重视教育，其实呢，就是想要考高考高分儿了，对吧？电子游戏也是占据着大家所有的空闲的时间，娱乐的娱乐明星也是充斥着社会的每一个角落啊。那步入到社会之后，大家其实都很清楚，挣钱是首要任务啊。算了，不说了，太他妈来气了啊！再见。
0: 眨几次眼睛，才学会飞行。夜空洒满了星星，但几颗。见。